0: Fala Fogão, estamos começando aqui mais um pré-jogo no canal, Botafogo e São Paulo, 12ª rodada, que começou ontem, vitória do Santos fora de casa para cima do Juventude, e já temos outros resultados acontecendo, alguns em definitivo, outros em andamento, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui, além, é claro, desse confronto entre Botafogo e São Paulo, jogo complicado, que afinal de contas a gente vai ter um Botafogo para lá de desfalcado, né? alguns torcedores podem olhar isso e falar... Bom, se com o time que está jogando não está dando certo, vamos ver com esses desfalques aí, né? Mas a verdade é que o ideal, o cenário ideal, é a gente ter, de fato, muita gente disponível para o Castro poder selecionar os jogadores, ter banco de reservas, mas está complicado. É muita gente realmente passando por tratamento, muita gente aí complicada, situação física, né? Vitor Sá, Oyama, Sauer, o Rafael que ainda demora para voltar, Irmão, tem muita coisa acontecendo nessa parte de departamento médico, infelizmente. E a gente vai ficar aqui né nessa expectativa. Vamos falar tudo sobre o jogo. E, obviamente, tá, com a participação de vocês, a galera do chat, eu queria agradecer imensamente. Mauro, tá na área, amigo. Entra aqui nos bastidores, porque hoje eu tenho convidados, minha gente. Hoje eu tenho convidados. Glorioso Elias de Azevedo. Já, já vou colocar aquele aqui no, no, na live. E o Mauro José também, dois membros aqui do canal, né, que já estão acompanhando o trabalho aqui, apoiando o trabalho faz algum tempo, e vão aqui dar os seus pitacos também a respeito dessa resenha, né, desse jogo complicado que a gente vai ter pela frente. Dois convidados aqui, galera, membro do canal. Queria agradecer imensamente o apoio de todos vocês. Vamos em frente. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Na sequência já trago aqui a galera para participar dessa resenha, dar suas opiniões, seus pitacos sobre Botafogo e São Paulo, estádio Newton Santos, quatro da tarde, décima segunda rodada. O Anderson Kleito aqui. Meu medo é que certos torcedores comecem a perseguir os youtubers que vão aos jogos por conta de falas em seus canais. Sou a favor das opiniões, mas tem torcedor que não respeita isso. Lamentável. O clima não é um clima positivo, muito por conta do que está acontecendo dentro de campo, infelizmente. É, o clima acaba ficando dessa maneira a gente espera de fato que as coisas possam melhorar, Anderson aquela história, né, opinião, cada um vai dar a sua, você pode concordar pode discordar, a única coisa que a gente sempre fala é que tem que ter o respeito de parte a parte né tá todo mundo exaltado todo mundo nervoso perda a vida com o momento do Botafogo mas sim, é importante haver esse respeito e conforme eu venho falando isso aqui o tempo inteiro a questão da união, né? Não é a hora da gente se separar, é da hora da gente se unir, porque o Botafogo somos nós, torcida, né? Eu, o Elias, o Mauro, que vão participar aqui da resenha, o Ricardo, o Cláudio, vocês do chat, a galera que vai aos jogos, a galera que mora longe, ninguém é mais Botafoguense do que ninguém, todo mundo quer o Botafogo vitorioso, essa é a grande realidade. Lucinei de Vieira, boa noite, Vitor. Essa janela com os Arrav, Leiva, Marçal e Francérgio, não é preocupante, vai faltar a perna e pulmão? Olha, Lucineide, essa segunda janela a gente vai precisar ter muita assertividade nos reforços, tá? Muita assertividade. Não vai dar para vacilar. Tem que ser certeiro para trazer os jogadores que de fato vão nos ajudar a alcançar os resultados necessários, né? Sempre lembrando que a gestão de grupo do Luiz Castro é fundamental também, o comprometimento de todo mundo é fundamental, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que deveria ser uma regra, mas muitas vezes acaba parecendo, no mínimo parecendo, que está passando longe. Débora Lana, boa noite, saudações alvinegras, para ti também, Débora, obrigado pela presença. Luiz Henrique, boa noite, galera. O Rasga aqui já era nosso Herança Rave, cara, por hora não tem nada disso, não. A questão lá do tal do, do, do Benfica, do técnico que veio do PSV, que agora assume o Benfica, isso já era sabido há algum tempo, mas, mas até onde me consta, entre Botafogo e Zahavi, está tudo muito bem encaminhado, só não está 100%, porque ainda não assinou. Então, enquanto não assinar, não dá para a gente cravar, mas a princípio, eu diria que está muito bem encaminhado para a gente, de fato, ter o jogador aqui. Vamos ver se tudo vai dar certo, né? Aquilo, enquanto não assinar, não está 100%. Roberto Cordeiro, boa noite, galera vinegra, boa noite, Roberto. Sérgio e Aloysio aqui também presente. O Mauro José está na área, só estou esperando o Maurão entrar aqui no, no estúdio também. Temos a presença do Paulo Botafogo, o nem viria. O Oliver Dan, Anderson Cleit, estava pensando nisso hoje. Por isso que eu sempre falo aqui da questão da união. Que é importante a gente realmente, nesse momento, não se afastar, se unir. Vocês né? sabem que eu levanto essa bandeira aqui. Mestre do emprego, ninguém quer vir jogar no Botafogo nem com grana. Isso não é verdade, né? deixando bem claro. Wagner Leonel amanhã tem El Toro. E tomara que tenha gol, né? Tomara que tenha gol. O Wagner Lionel, o Vitor Sá joga amanhã? Cara, a priori não. Estava fazendo tratamento hoje. Estava lá no DM né, fazendo tratamento. Infelizmente, não deve jogar. O Oliver Danza, a Rávia Israelense, mora num lugar onde tem a guerra de 100 anos. Será que ele vai temer algumas gritarias? Cara, me parece que, pelo menos por hora, isso não vai ser um problema. Espero que assim continue, né? Valmir, Valnei Aguiar, meu presidente, boa noite, estamos juntos, Valnei, obrigado aí pela, pela moral e pela presença. Dei aquela passada inicial na galera do chat, vou trazer aqui logo de saída o glorioso Elias de Azevedo, membro do canal aí. Elias, seja bem-vindo, queria agradecer você aceitar o convite. Para quem não está não familiarizado ainda, a gente aqui, a galera que é membro do canal, ainda bem, agradeço imensamente a todos vocês que apoiam o nosso trabalho aqui, são mais de 250 assinantes no programa de membros e quando completa três meses, a gente começa gradativamente a convidar a galera para poder participar aqui, tá do lado de cada das câmeras com a gente. E o Elias hoje aceitou o convite, aceitou o desafio, né, Elias? Hoje com foi certeza. um dia daquele, meu querido. Hoje foi um dia daqueles, né, um Exato. dia quente, agitado, mas a gente não pode perder de vista que amanhã jogo importantíssimo dada a situação do Botafogo na tabela. Infelizmente, estamos no Z4 do Campeonato Brasileiro. O time tem que comer a grama, comer a grama para, de fato, a gente poder avançar, de fato, a gente poder conseguir é, uma vitória, três pontos que vão ser fundamentais. Elias, como é que você vê nesse momento, Tá dado todo o clima que se criou, a questão dos desfalques, o Botafogo está enfrentando uma dificuldade danada, como é que você vê nesse momento o Botafogo para essa partida?
1: Alberto, boa noite. Boa noite aos irmãos de camisa do chat aí. Esse momento é um, é um momento que nós precisamos ter muita calma, lembrar sempre que o projeto está começando. Eu sou de uma era mais antiga, acompanho futebol desde 72. Eu já vi grandes times do Botafogo, como também já vi grandes... É, é time fraco, vamos dizer assim, né? Então, o momento hoje não tem que desesperar. Eu acho que nesse, esse processo nosso, ele vai funcionar ainda com o Luiz Castro, e com esses próprios jogadores aí, mais os reforços. Eu acho que a torcida botafoguense, em geral, ela é muito ansiosa, ela está pagando o preço de um passado de 30 anos, e nós temos que conscientizar que nós precisamos mudar essa mentalidade, sair dessa mentalidade derrotista para ir para uma mentalidade vencedora, e o, e o botafoguense não está sabendo fazer essa transição. Está igual o time mesmo no momento, ainda com muitas dúvidas, Muita, vamos dizer assim, falhando em alguns aspectos primordiais, né? Que é a escalação do time, o ponto de vista de cada torcedor, né? Então a gente tem que deixar o Luiz Castro trabalhar. Eu acho que o momento legal é para nós dar a volta por cima é contra o São Paulo, porque é um time grande. Ele vai abrir a sua retaguarda e nós temos muito mais chance, já que nossa preposição, nosso jogo que a gente vai propor é muita dificuldade, só tem o Chay né? E, às vezes, eu tinha muita esperança no Lucas Fernandes. Quer dizer, os outros jogadores ali são mais... Para jogar armando mais a parte de trás, né? Protegendo a zaga. Então, eu acho que o São Paulo vai deixar de jogar. E eu tenho muita esperança que vai ocorrer uma vitória nossa. Muita dificuldade, mas creio que sim.
0: Torcer é isso, né, Elias? Torcer é a gente não largar essa parte. esperança, amigo. A esperança... Eu já falei aqui algumas vezes. A esperança é um dos elementos mais poderosos na vida das pessoas. Quando você perde a esperança, amigo, aí é que realmente complica. E a gente vai para o estádio assim, minha gente. A gente vai para o estádio com esperança, sabendo da dificuldade, sabendo que vai ser complicadíssimo, mas perder a esperança, sinceramente, não dá. A gente já teve momentos muito mais difíceis e a esperança estava lá até o último instante, por mais que a gente estivesse tomando a pancada atrás da outra, mas a gente estava sempre com aquela esperança ali. A, cada... a gente fica irritado, né, Mauro? Ficamos irritados quando o jogo termina, o Botafogo não consegue vencer, mas, ah porra, não quero mais saber de Botafogo, quer sim, sabe disso e vai continuar acompanhando. Mauro, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite também. A gente vai aqui trocando uma ideia, Mauro também é membro aqui do canal. Galera, fica o convite, seja membro do Fala Fogão, fortaleça aqui o trabalho, você que curte, obviamente, o nosso trabalho. Se você não curte também, mas está presente, mande suas mensagens, é sempre válido o debate. Mauro, essa questão da esperança... A gente fala de esperança, o Botafogo, meu irmão, quatro derrotas seguidas, ou cinco jogos sem vencer, entrou na zona do rebaixamento, nenhum botafoguense nesse momento. Poderia imaginar que a gente teria uma queda tão vertiginosa de, de pontuação, porque a gente sai de. pode, pode chegar à liderança para a zona do rebaixamento. Mas como é que você vê esse elemento da esperança, da gente realmente sabendo da dificuldade, mas não tem jeito, né, Mauro? A gente vai pro jogo naquela, meu irmão tá difícil, mas é Botafogo e a gente tem que lutar.
2: É isso aí, Vitão. É... Boa noite aí, Vitão, Elias. Obrigado aí por... por poder fazer parte aí desse grupo aí, do seu grupo. E eu agradecer aí também a toda a audiência aí. Né? E eu acho o seguinte, cara, que... Nós estamos num processo, como já foi falado aí, nós estamos num processo de reconstrução, né, cara? Nós que já passamos aí, eu, eu tenho 51 anos, passei 21 anos aí, cara, sem Tito, a gente nunca desistiu do time, né, cara? A gente nunca desistiu do time, nunca... É, aqueles que achavam que o time estava acabado aí, agora que nós temos a oportunidade de, de reconstruir o time, de ver o Botafogo Grande de novo, não vai ser é esse momento agora que vai vai me desestimular, entendeu? Eu, como torcedor, o que eu posso fazer é estar lá no estádio, é apoiar, entendeu? É fazer o que eu posso como torcedor, isso aí, é apoiar, entendeu? É, nós estamos passando por um momento difícil aí, ainda mais agora que aconteceu aí no CT, eu acho que é a maioria do torcedor que ama o time, que... Não, não, ia, não, não concorda com isso aí, entendeu? Porque não favorece nada, não é dessa forma, não é dessa forma que tem que cobrar, tem outras formas de cobrar, né? Mas eu acredito no processo e eu tenho certeza que é muitas coisas. Ainda mais que está no início, né, cara? Tem três pontos, a gente com três pontos, a gente já está lá em oitavo, já está em nono, oitavo, então está no início ainda, eu não sei porque esse, eu não vejo por que esse desespero todo aí da galera.
0: Não, essa questão do. É interessante, até a gente sempre, eu sempre busco, aqui vocês sabem disso, a gente sempre busca aqui separar o que, que é o, a cobrança em cima do treinador, do time. Nenhum botafoguense está feliz de ver o Botafogo na zona do rebaixamento, independente. É aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala do G4, ah, você entra no G4 agora, isso é determinante para o resto do campeonato? Não, não é. Não é determinante. É bom, você olha a tabela, está bonito, você está lá em cima o torcedor ele fica mais confiante, ele fica mais otimista. Tudo isso faz parte do futebol. Tu olha a tabela, tu pega lá, terminou a rodada e fala, porra, tá legal, hein? Tá bacana pra caramba. Mas não é determinante. A gente já teve, por exemplo, Vasco, quando caiu pra segunda divisão, ele terminou uma certa rodada na liderança. Os vascanos felizes da vida no fim do campeonato, meu irmão. Terminou lá embaixo. Então, num campeonato de 38 rodadas, é claro que você quer ver seu time o tempo inteiro lá em cima. Claro, todo mundo quer ver o Botafogo o tempo inteiro lá em cima. Mas a gente tem. É, é uma coisa que a gente sempre faz a separação aqui no canal: é de você saber separar. O Elias falou, você falou, a gente é que fala. Uma coisa é a gente falar. O projeto está começando, o projeto é maior do que o Castro, do que os jogadores que aí estão. Eles fazem parte do projeto nesse momento. Está todo mundo pé da vida com a sequência negativa do Botafogo, ninguém fica feliz. Mas a gente tem que saber separar nas caixas, né? O que é o, o desempenho momentâneo do Botafogo, do que é uma coisa de 3, 4, 5 anos à frente. A gente tem que saber fazer essa separação. Mas, obviamente, ninguém está feliz com o resultado inicial do Botafogo, né? Essa, esse momento do Botafogo está na zona do rebaixamento. Lembrando que o Botafogo, neste momento, ele está na 17 colocação. E até pegando esse exemplo que você falou, Mauro, e obviamente trazendo aqui essa pergunta, pro, passando a bola agora para o Elias. O Mauro, ele bem comentou, o Botafogo realmente está ali, 17º lugar e tal, zona do rebaixamento, mas ainda vemos todos os adversários, mesmo os mais distantes em tese, a três pontos de diferença. Um belo exemplo disso que o Mauro citou, Elias, é justamente a situação do nosso rival aqui, o Flamengo, que vai ganhando o Cuiabá por 2x0, está saindo da 16ª colocação para o nono lugar. Mas é aquela história. Para a gente poder continuar olhando a tabela desse, dessa maneira, vencer o São Paulo é absolutamente fundamental. Parece que o São Paulo é um bicho de sete cabeças, porque está lá em cima, 18 pontos. Mas, na verdade, quando você vê os jogos do São Paulo, também não é um time que está jogando futebol vistoso para caramba. Então, a gente fica muito mais preocupado, pelo menos eu entendo dessa forma, Elias, quero saber a sua opinião. Eu fico muito mais preocupado pelo que o Botafogo não está apresentando do que pelo, de fato, aquilo que o São Paulo vem apresentando até aqui, que não é, assim como todos os times até aqui no campeonato, tirando o Palmeiras, inclusive, né? É um time que realmente tem um jogo muito consistente. Mas não é um jogo, assim, que você fala assim, está jogando pra cacete. Minha preocupação é muito mais olhar o Botafogo e falar, cara, se o Botafogo evoluir, a gente vai fazer frente a todo mundo. Não estou dizendo que é o melhor elenco do país, nada disso. Mas eu fico mais preocupado com isso. E você, Elias?
1: É, eu também penso mais ou menos dessa forma. Ô Mauro, boa noite aí você também. Aqui eu acho o seguinte, o São Paulo, se você tem uma memória boa, Vitor, é, antes de responder você, é, você lembra que quando nós estávamos naquela fase com o Ricardo Gomes, quando nós perdemos o técnico, Jair Ventura sumiu e nós fomos jogar contra o São Paulo aonde? Foi em São Paulo, é, né? Nós lá, ganhamos de 1 a 0, lembra disso? É então eu tenho, <risos> trazendo aqueles dias de ontem para hoje, eu acho que nós vamos reabilitar em cima de São Paulo. Agora o São Paulo não está jogando ainda 100% de futebol, isso é notório. Eu acho que o São Paulo está jogando, se o Botafogo melhorar um pouquinho, acertar ali aquela cobertura ali do meio de campo com zaga ali, eu acho que a gente pode fazer um bom jogo com o São Paulo. E aproveitando o um ensejo aí, eu acho que com quatro contratações pontuais, o Botafogo melhora muito. Um ponta-direita, que até na minha preferência seria o Eric ou o Luiz Henrique, que já tem experiência de Serie A e de Botafogo, e aí você contrataria o Lucas Leiva, que está cotado aí, o meu segundo volante, o outro volante seria o, o botafoguense lá no México, Rafael Carioca. Rafael Carioca. Se ele não pudesse, Rafael Carioca, aquele Bruno Henrique jogou no Palmeiras, encaixaria direitinho ali. Ele é um cara que joga marcando e chega na área, pisa na área, aquilo que te cobra, né? Com mais um, um camisa 10 aí, quer dizer, três no meio de novo, e um atacante. Se fosse bem assertivo, um zarravo, contando com o Zahraff, e o Massal um já, né? Eu acho que nosso time está excelente. Eu acho que é o seguinte... Eu como sou filho de pedreiro... Eu acho que quando a gente vai fazer uma construção... Pode ter, podemos ter o dinheiro que for... Mas nós temos que delegar tempo ao pedreiro, ao ajudante... Para te entregar a obra pronta... Ou você não, não faz uma obra... Uma casa, uma semana... Você leva meses... E nós precisamos trabalhar a nossa paciência... E hoje nós somos empresa... Nós não somos associação mais... Então não vai mudar nada... Nós vamos ter estrutura ainda que nós não temos Então é questão de pensamento é de, é, Pensamento positivo Mentalidade forte Que muitos dos nossos colegas não tem Aí chega uma hora de uma derrota Começa a falar palavrões Começa a xingar todo mundo é, é, Como terra arrasada E não é realmente terra arrasada O Botafogo precisa um pouquinho de calma Que dê calma para poder trabalhar Para ele vencer isso aí Com o próprio jogador que nós temos Precisamos é, encaixar as coisas no seu devido tempo. Não podemos apressar. Então, eu estou muito confiante em São Paulo. Eu acho que o São Paulo não tem esse time tipo todo. Eu vejo muitas falhas no São Paulo. Ali pelo lado do Reinaldo, as laterais dele não são bons. Eles têm o Calério, realmente na frente, que incomoda. Mas uh, eles, eles, eles dão muito campo ali naquela, na, na ala deles. Então, acho que o Botafogo, se trabalhar direitinho ali, o Botafogo tem peça. E eu acho o seguinte, como nós não temos Vitor Sá, não vão eu acho que nós deveríamos ou improvisar o Chay ali num ponto de esquerda falso e Vinícius Lopes na direita, né? E pô, vai aí com o Patrick de Paulo, o Tietchan mesmo, que nós temos à disposição. E depois, soltar o segundo tempo aqueles caras mais jovens para segurar, o, carregar o piano. É a minha opinião.
0: O Não sei Marcos, se fiz me mas... entender. Fez, fez, claro, pô. O Marcos do Raiz Alvinegra aqui. Marcos, grande abraço para ti, cara. Marcos, lembrando aqui, ó, ganhamos do São Paulo em 2020 também, no Nilton, com a nossa molecada. Marcaram um pênalti para o São Paulo, mas o Loureiro, na ocasião, pegou. E é uma boa lembrança, né? É uma boa lembrança aí. Mauro, sobre essa situação, cara, do, do time todo remendado para enfrentar o time do São Paulo, você também vê dessa maneira, ou uma opinião completamente diferente em relação a, a isso que eu falei? Eu vejo que se o Botafogo evoluir, a gente vai fazer frente à imensa maioria dos times aí do Campeonato Brasileiro, não tem nenhum bicho papão exceto o Palmeiras, que de fato está no nível acima dos demais. O Corinthians está conseguindo pontuar, mas a própria torcida do Corinthians fala que o futebol apresentado não é aquele, futebol não sei o quê, mas os resultados estão vindo conforme estavam vindo com a gente no começo. Te preocupa mais o time do São Paulo ou o Botafogo ainda tentando encontrar esse jeito de jogar e todo desfalcado?
2: Cara, eu vejo o São Paulo é, como, como a gente estava é, apresentando bom futebol, mas estava ganhando. Né? É, a gente jogou contra o Flamengo e a gente ganhou. Né, apesar de não apresentar um bom futebol, né, é, o São Paulo acho que está nesse momento também. Ele não está com bom futebol, futebol e está ganhando. Então, por isso que eu acho que a gente tem todas as condições de ganhar do São Paulo. Nós temos elenco, né, apesar dos, de estarmos passando por muitos desfalques aí. Né, e eu até comentei o Twitter, Twitter que há mares que vêm para o bem. Né, de repente, com esse monte de desfalque aí, subindo alguns jogadores... Né, para compor o elenco aí da, da né, elenco da divisão de base aí de repente a gente tem uma surpresa um né com esses que estão subindo aí o Jequinho né esse outro atacante que subiu aí também que vai que está tá relacionado e de repente a gente tem se não tivéssemos essas esses desfalques aí de repente a gente é, foi assim igual aconteceu com a saída do Navarro. se de repente o Navarro não sai a gente não teria é, o Érisson né nós tivemos uma grata surpresa com o Elis. O time caindo para a Série B, o pessoal começou a ficar desconfiado, né? O time dele caindo para a Série B, o Brasil de Pelota, o pessoal desconfiado. Ah, pô, trazer um cara do time que caiu, não sei o quê, né? E se o... o Navarro não tivesse saído, a gente não tinha contratado o Elis. É a mesma coisa, eu vejo esperança, né? Eu não tenho desespero nenhum. Eu acho que a gente vai ganhar do São Paulo. Eu vou estar lá amanhã na leste inferior, certo? Aria,
1: uma é uma gente.
2: coisa assim: o pessoal falar, o torcedor tem direito de vaiar. Pô, mas tem direito de vaiar, acabou o jogo, vai. Não vai ajudar em nada e ficar vaiando o torcedor. Nem mal o jogador começou o jogo, o jogador pisou na, pegou na bola, e o nego já tá vaiando, entendeu? Com 10 minutos de jogo, 15 minutos, pô, tem um pessoal em volta de você xingando e desesperado e tal, isso aí não ajuda em nada. A gente tem que torcer. As pessoas têm que aprender o significado da palavra torcer. A gente tem que chegar lá, torcer, perdeu, aí sim, vai, a xinga, faz o que quiser lá, mas durante o jogo não adianta, o jogador já tá mal, aí o pessoal começa a vaiar, né, pô, não vai melhorar isso, vai melhorar não vai melhorar em nada, eu não concordo com a vaiar, desculpa aí aqueles que discordam de mim, né, tudo bem, o cara vai lá, agora eu saí de casa, é, ter gasto e gastar meu tempo chegar lá trabalhar, vaiar, eu nunca vou fazer isso. Entendeu? Então, eu acredito que a gente possa ganhar, por isso que eu vou estar lá e a gente vai ganhar, se Deus quiser, amanhã, certo? O São Paulo, como você falou, não é esse bicho de sete cabeças, né? e muitas das viradas do time em outros campeonatos foram em cima do São Paulo e com certeza vai vai acontecer de novo.
0: Isso é uma boa lembrança, né em alguns momentos a gente já passou, São Paulo empata muito nesse campeonato, tá? vale destacar, se não me falha a memória, o São Paulo sequer venceu ainda fora de casa. Ah, mas o Havaí também não tinha vencido fora de casa. assim aconteceu da gente perder para o Havaí. E eu falo mais uma vez o que eu já tinha comentado aqui a respeito do, do time do, do Havaí, cara. Naquele jogo contra o Havaí, se a gente não te, toma aquele gol do, do Kevin, ia terminar o primeiro tempo e não ia ter gerado aquela insatisfação no torcedor. O primeiro tempo ia terminar e a galera ia estar tá... Fomos melhores do que o Havaí, o gol não saiu, a beleza, se voltar e continuar jogando essa pegada, a gente vai conseguir o resultado. Exatamente. Diante da equipe do São Paulo, que também é um time que não vem assim, estou até trazendo aqui, ó, o São Paulo nesse momento foram seis jogos como visitante. Nenhuma vitória, cinco empates, uma derrota. São cinco empates seguidos, inclusive. Cinco empates seguidos. Perdeu a primeira partida fora, depois empatou cinco seguidas jogando como visitante. Então, não é um adversário que, fora de casa, ele tem um estilo de jogo já de se impor, de conseguir o resultado. Não é o caso. Só que, quando a gente olha assim, putz, Botafogo na zona de rebaixamento todo desfalcado, vai pegar o São Paulo, parece que é uma coisa muito maior. Parece, de fato, que é uma coisa muito maior. E não é. E não é. Só que, obviamente, do nosso lado, a gente tem uma série de fatores aí que podem dificultar, mas, ao mesmo tempo, você muito bem falou, Mauro. A possibilidade de você subir algum garoto ali que de repente ele entra... A galera estava falando no chat aí alguns dias, ah, o Jefinho, pô, o Jefinho, podia colocar, ver como é que vai sair. De repente, ele ganha a oportunidade. Na ausência de, de uns, você tem a chance para outros. E quem sabe esses outros aí não aproveitam, né? Essa possibilidade de jogar no time de cima, de ter alguns minutos ali para poder ajudar e fazer a diferença. É claro, a gente tem que também entender o fato de serem garotos que vão estar naquele momento. É uma panela de pressão, o estádio amanhã, eu vejo assim. Quero saber até a opinião de vocês sobre isso. Agora eu passo a bola para o Elias. O estádio amanhã, ele pode ser uma panela de pressão a favor ou contra. Tudo depende de como a gente vai encarar essa partida. É óbvio que o time dentro de campo tem que apresentar algo que nos faça estar ali cantando o tempo inteiro e tal, porque a gente sabe como é que funciona o futebol. A torcida começa cantando, mas o time tem que manter a temperatura. Senão o jogo esfria, fica aquele nada acontece, e aí fica complicado. Mas a gente pode ter um, amanhã uma panela de pressão a favor ou contra. Repito, o São Paulo não é esse bicho de sete cabeças. É só você pegar. Seis jogos como visitante, não, ah, não venceu, empatou cinco, perdeu uma. Empatou cinco, perdeu, é, um jogo, é um jogo enjoado. Mas essa, esse clima de amanhã no estádio de Newton Santos, na minha opinião vai ser 8 ou 80. Quero saber de vocês. Elias?
1: Eu acho que amanhã, Vitor, é, é, pode ser uma panela de pressão, sim, mas eu acho que vai ser a favor. Porque devido aos acontecimentos de hoje, devido ao acontecimento de hoje, eu acho que as pessoas têm que mentalizar o seguinte, que a vaia não vai levar a lugar nenhum. Ela só vai atrapalhar mais. Uma palavra do Luiz Castro parece, né? Se vocês estando junto com a gente é uma coisa, e se você se posicionar contra, só vai retardar só vai atrapalhar o trabalho então eu acho seguindo a minha mentalidade, eu acho que o jogo do São Paulo amanhã, o Botafogo teria que jogar com as linhas mais baixas na defesa ali, tocando mais a bola e não saindo muito afoito porque o Botafogo tem feito os, o primeiro tempo dele, em todos os jogos dele, tem sido ruim ele tem jogado melhor no segundo tempo então eu, eu ficaria até feliz pela experiência que tenho, que se virasse o primeiro tempo ali, 0x0, normal, os próprios jogadores iam ter mais confiança para reagir no segundo tempo. Entendeu? Mas, é volta a frisar, eu acho que nós temos plenas condições, mesmo com esse selec que nós temos, de ganhar amanhã. E nós, eu, eu creio naquele fator sorte contra o São Paulo. Nós sempre jogamos bem contra o São Paulo. É, perdemos algumas vezes. Eu me recordo de uma derrota que foi na época do Cuca, 2007, no Maracanã, é, o Pirulito e esse outro, tá lá jogando ah, junto, aquela bola de cabeça mas o Botafogo tinha um time máximo, é que ele foi fatalidade, e você vê, o Botafogo fez bons jogos aquele ano liderou o campeonato, depois caiu na verdade então o, o, o histórico de São Paulo com a gente, é, é bom é favorável ao Botafogo, então o torcedor já tem que ir com esse pensamento positivo que, que a, vai, pode ser o dia eu, da virada eu, Oi vai eu, lá, Oi? Desculpa
2: te, te interromper aí eu acho que a postura dentro de campo é que vai dar o tom da torcida. Entendeu? Sim. A postura Sim, dentro de campo. Se jogar com aquela, aquela passividade que jogou contra o Palmeiras, cara, não vai ter jeito. A torcida vai olhar assim e vai falar ih, esse time aí. Mas se o time entrar pegando, todo mundo querendo, se empenhando, parece, pô, parece que é só o Erickson que corre quando eu vejo o jogo lá. Parece que só o Eric corre lá para marcar lá na frente. Entendeu? Aí os outros jogadores... E outra coisa também, eu acho que... Eu sempre falei isso, eu acho que 80% do problema do Botafogo é que o Castro não conseguiu implantar o, nos jogadores o método dele de jogo. Porque não adianta estar tá o Erisson, o Chay lá na frente marcando, né? o Vitor Sá. E aí quando, você, quando eles olham para trás, está o meio de campo lá, lá atrás, a, a defesa lá atrás. Não, se, o, se a defesa está lá na frente marcando tem que ir avançar todo mundo, entendeu? Tem que avançar todo mundo, por isso que eu acho que tem que ter zagueiro veloz, o Canu, cor o Canu corre, o Cuesta também é, é um bom zagueiro, para se de repente se tiver um lançamento de bola, ele poder disputar lá atrás a bola, mas se, não adianta nada, ele está tentando é, botar um time propositivo, mas ele implantar, implantar isso na, ainda na cabeça dos jogadores, está lá dois marcando na frente, o Bruno Silva no último jogo recebeu a bola toda hora sozinho, porque ele estava entre linhas ali. A bola, o, o Edson correndo para lá e para cá, igual um desesperado tentando marcar. Daqui a pouco o Bruno Silva sozinho ali, não tinha nem marcando, ninguém marcando ele. Eu falei, caramba, cara, nesse cara tô toda hora recebendo aí a bola e ninguém vê isso. Porque no meio, no meio, os, os, os volantes estavam lá, a defesa da defesa não pode, a defesa mais. O,
1: o Boro e Vitor... É, só falando, voltando aqui Um assunto aqui Eu acho o seguinte, vocês recordam do jogo do Botafogo Com o Ceará e o Botafogo e o Flamengo, Elias, né?
0: Elias, Elias, rapidinho Ô Mauro, Mauro Deu uma travada no seu áudio Nessa reta final da sua fala Travou aí o, o seu áudio Vê se tá melhor agora
2: Tá, eu acho que E aí, tá melhor agora?
0: Melhorou a conexão. Completa só o final da sua, do seu raciocínio, porque deu uma travada na internet.
2: Não, eu, o que eu falei é o seguinte. É, se, se a defesa está lá, se ele quer que marque em linhas altas lá, marcação alta, o time todo tem que marcar. É só isso. Resumindo o que eu falei, foi isso. Ele não está conseguindo implantar isso que é o estilo de jogo dele. Né? Você vê, nós tínhamos o exemplo aí dos times do Jorge Jesus. Pô, o zagueiro tá, dele está na linha do meio de campo. Estão marcando lá perto da área do adversário, lá, saída de bola, e os zagueiros estão adiantados também. Mas o nosso time não consegue fazer isso. O Canu fica lá atrás, junto com o Cuesta. Né? Aí o volante também está lá atrás. Eu acho que não vai adiantar. Entendeu? Ele consegue é, colo, é, colocar isso na cabeça de todos os jogadores, ou então pô, segura todo mundo lá atrás e joga de, e joga de forma reativa.
0: Agora, Elias, tu tu ia falar, vou passar a palavra para você, e depois eu quero saber de vocês aí, palpite dessa partida aí. Mas vai lá, Elias, com, fala aí o que você
1: É, tá eu, tá, eu estava me referindo ao jogo, se vocês lembram, o Vitor é bom disso de análise, do jogo do Botafogo-Ceará e do Botafogo-Flamengo. Eu observei que a defesa, os dois becks estavam mais atentos e os dois cabeças de área estavam mais perto do zagueiro, certo? Então o zagueiro joga por cabeça de de um lado, jogava para cabeça de do outro. E até, até sobrar para o Edson lá na frente, sozinho lutando. Então eu acho que o Botafogo tem que ter humildade de, de, de a, a, no momento agora, jogar mais atrás um pouquinho, não é demérito nenhum, para ganhar os pontos. Até chegar os jogadores que vão vir na segunda janela para implantar o sistema verdadeiro que o Castro quer. Então eu acho simples isso aí, entendeu? É. E então, quanto esse esse cá, é um ponto
0: importante mesmo. Vamos né? lá, palpites, Palpite! Eu
1: acredito 2x0, Botafogo.
0: 2x0, Botafogo. E você, Mauro? O áudio, o áudio, tem que abrir o microfone. Abrir o microfone. Abrir o microfone. Aí, aí. Eu acredito que
2: vai ser 1x0, vai ser um entendeu? Vamos fazer um gol, nós vamos segurar o jogo, né? e eu acho que a gente vai sair com um a zero ali para a gente poder pelo menos sair com esses três pontinhos aí sim a gente tem uma semana mais tranquila para poder
0: trabalhar estamos precisando de paz e tranquilidade para ver o Botafogo trabalhar essa é a grande realidade cara, eu queria agradecer imensamente essa participação de vocês aqui tá de verdade vocês vão voltar aqui mais vezes a gente gradativamente está chamando a galera chamando a galera que é membro aqui do canal Queria agradecer imensamente, tá? Vocês terem aceitado o convite. Eu sei que foi um pouco em cima da hora, mas vamos embora, tamo junto e já aceitaram o convite. Queria agradecer e vocês vão voltar aqui mais vezes, tá? Eu vou ficando, eu vou continuar daqui, então vou, vou remover vocês então, aqui do estúdio. Mas vai lá, diga lá, Mauro.
2: Não é só, não, é só ah, que eu faço parte de um grupo aqui de onde eu moro, aqui, de Manila e aí. A gente tem um grupo que a gente sai e vai sempre de van, né? Com tá, tá, todo o jogo, a gente organiza a van aqui, vai. É, Viva essa paixão, o grupo que a gente montou aqui. Então, eu queria mandar um. Senão eles vão ficar chateados comigo. Ah, tá falei justo, que ia mandar um tá alô para ele, né? Então, eu queria mandar um tá alô justo. aí pra galera aí do, do. Da Van, do Zé. Pô, Zé, pelo amor de Deus, não falo o nome dele Então, eu queria mandar um, um alô aí, um abraço pra galera aí, dizer pra galera não desanimar, não. Vamos continuar nessa levada aí que a gente vai.
0: Vai ver de vermelho, pra pouco. Pra pouco. Ô Vitor, diga lá, diga lá.
1: Só me despedindo aí, agradecer aí esse privilégio de participar com você aí e dizer que o, o, assisto todos os canais da mídia botafoguense. O seu canal é um canal diferenciado, porque não tem palavrão, mesmo no dia de derrota você conduz bem, uma frieza enorme, não vejo isso nos outros canais. Então desde já aqui, para que todos saibam, Parabéns, seu trabalho é muito bem feito e
0: eu estou muito né, feliz em então? poder
1: participar que... um pouco com você. <risos> não,
0: Abraço cara, a todos. Tem hora... tem... Quando cara, quando quando a fase é ruim, cara, a galera busca testar a paciência e às vezes a gente não, não, é. não aguenta aqui, mas eu tento me segurar ao máximo, cara. E eu obviamente fico feliz pelo cara. Eu ri o muito, eu ri muito vocês, aquele
2: dia que tu... acho que foi ontem, né? Que tu a paciência com o cara acho que foi ontem depois foi depois do jogo. Cara, ah, é pô, porque a gente tava aqui, analisando cara. a partida, e, pô, Vitão, analisando pô, a partida. Pô, o cara chegar e irritar o Vitão dessa forma aí, meu irmão, o cara. Pô, a
0: gente tava tentando analisar a partida, analisar a partida, analisar é a isso, partida. Isso, pô,
2: falando de jogo, e o cara. Pô... E o cara só
0: marretando e marretando e marretando. Falei, pô, pera aí, pô. Gente... Vá, beleza, pô. Aí, pô. Vai, vai, beleza, pô. gente. Obrigado aí pra Vitão. Obrigado tá aí, tá? Gente. Obrigado, Elias aí. Tamo junto, cara.
1: Tamo junto. Tá,
2: tudo de bom. Amanhã, amanhã, se Deus quiser,
0: mais uma vitória pra gente. Obrigado aí, cara. Há de ser nosso dia, há de ser nosso dia. Tamo junto, gente. Obrigado aí pela participação. E assim a gente segue, meu povo. Olha, seja membro aqui do Fala Fogão. É um prazerzaço aqui receber a galera. O Elias, o Mauro já são membros aqui do canal, já faz algum tempo, apoiando o nosso trabalho. A gente fica muito feliz por isso, tá? pelo carinho da galera, logicamente. E mais torcedores chegarão aqui na resenha do Fala Fogão para poder participar. A gente está fazendo vários... Hoje, por exemplo, eu mandei mais de 25 convites aí. Os dois aqui toparam o desafio e é um prazerzaço receber a galera aqui. E vamos receber mais ao longo dessa temporada, você pode ter certeza disso. O Luizinho, churrasco quando? Sobre o churrasco para os membros, 27 de agosto. Ainda estou caçando o local para a gente poder fazer... Inclusive, vale destacar aqui, tá? Que a gente. Vai, esse, esse churrasco vai sair no final de semana do clássico contra o Flamengo, que vai ser o final de semana, inclusive, do meu aniversário. Picanha Filé Mignon, sabe-se lá a procedência dessas carnes. Já disse aqui. Estou <risos> brincando. Simbora, minha gente. Simbora. Deixa eu passar aqui a... como é que a gente está nessa rodada, né? Rodada do Campeonato Brasileiro. Já temos ali resultados definitivos, algumas partidas em andamento. Amanhã vai ter mais dia né, de Botafogo, inclusive. tabela do Campeonato Brasileiro está da seguinte maneira. O Corinthians vencendo, está assumindo a liderança novamente. O Corinthians, que a gente tem que realmente reconhecer, está fazendo um grande campeonato. Embora, é, embora o futebol apresentado ainda não seja um futebol vistoso, mas está aí. Os resultados vão aparecendo, vai somando pontos. E é isso né, que o Botafogo estava conseguindo fazer, mas, infelizmente, acabou dando essa queda vertiginosa nas últimas rodadas, e o caldo entornou, a gente sabe o que aconteceu hoje, né? O Palmeiras segue na vice-liderança, obviamente ainda vai jogar, Palmeiras que enfrenta a equipe do Atlético Goianiense em São Paulo. O Internacional, 21 pontos, né? Tivemos aqui, por exemplo, vamos pensar pelos resultados, ó. o Internacional venceu o Goiás fora de casa, o Santos venceu o Juventude também fora de casa, Ceará e Atlético Mineiro ficaram no 0x0, o Red Bull Bragantino venceu o Curitiba por 4x2. Né, o Internacional, que também, mesmo não apresentando um futebol vistoso, está aí, ó somando pontos, somando pontos, somando pontos. Esse é o grande da questão no fim lá do campeonato. A galera lembra de quantos pontos você somou. O Flamengo venceu o Cuiabá por 2x0 no Maracanã e o Corinthians vai vencendo, né, ainda em andamento, aí, o Atlético Paranaense por 1x0. Fluminense e América Mineiro 0x0, 0, mas o Coelho tem um jogador a menos. E a gente vai ter nessa quinta-feira Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Parana... Atlético-Guaniense, Havaí e Fortaleza. Tabela de classificação, algumas equipes obviamente dão um salto na tabela, caso, por exemplo, do Red Bull Bragantino, do Flamengo, conseguiram subir bastante aqui. O Flamengo, por exemplo, estava em 16º lugar, agora está em nono. E o Botafogo, em caso de vitória para cima do São Paulo, também vai conseguir se afastar aqui. Não vai se afastar para caramba, mas vai dar aí para se afastar um pouco Dessa zona perigosa, né? A gente que agora vai ter uma sequência de partidas pra lá de complicada, né? A gente pegou algumas equipes que vieram... As equipes, na verdade, que vieram com a gente da Série B. Mas agora, amigo, agora é hora de se recuperar contra gente grande, certo? Adversários aí mais pesados, tradicionais do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o primeiro, o Internacional no Beira-Rio é o segundo e o Clássico contra o Fluminense... No domingo, dia 26 de junho, é o terceiro. Três jogos difíceis, mas é aquela história, meus amigos. Não há uma fase que dure para sempre. Não há uma fase que dure para sempre. E a gente vai conseguir ver o Botafogo sair dessa. Jogo dificílimo amanhã, sem a menor sombra de dúvida, mas novamente trago aqui esses dados. O São Paulo tem seis partidas como visitante, ainda não venceu e não vencerá. São cinco empates, uma derrota. É um time chato. Enjoado quando joga fora de casa, mas que também tem dificuldade de converter essas partidas fora de casa em vitória. O Botafogo que está muito mal em casa também, a gente não pode esquecer disso, apenas uma vitória como mandante. Nesse momento, inclusive, uma estatística para lá de negativa, né? Porque o Botafogo tem cinco jogos como mandante, uma vitória, um empate, três derrotas. Sofremos oito gols, marcamos seis. Então a gente também vai ter dificuldade. É um jogo, é um jogo que, honestamente, se desse um empate, não seria nem absurdo. Mas não vai dar empate, o Botafogo vai vencer. O Botafogo, a gente tem que acreditar nisso, tem que ir ao estádio Newton Santos com esse pensamento de vitória, certo? Para a gente poder fazer aquela energia positiva, passar para dentro do campo e os caras corresponderem. A gente espera de verdade que isso possa acontecer. Deixa eu dar aquela passada na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui, para a gente poder, então, seguir adiante aqui com outros elementos. O Guilherme Mantovani, sou fã das participações do Jorge Alberto, nosso Luiz Mendes, amigo. Feche o olho e escuta o Jorge Alberto, o glorioso Jorge Alberto falando. Parece o Luiz Mendes falando aqui na resenha, amigo. É, não é pouca coisa, não. Expedito Nunes, eu me lembro quando o Botafogo estava ganhando o Sampa por 3x1 e tomamos uma virada. 2017, eu lembro disso. Eu lembro disso. Aquele, aquele jogo ali foi inacreditável o que aconteceu. Mas vamos lembrar de coisa boa, minha gente. Foi como o Marcos do Raiz que falou. A gente, em 2020, venceu o São Paulo com a nossa mulher cara. Viu? Então, vamos embora. Vamos embora. É dia de, de se recuperar. E conforme o Mauro colocou aqui, às vezes acontecem coisas que porra, a gente fica aí cheio de desfalque. Aí sobe um garoto, sobe outro, tem a oportunidade, vai bem e aproveita a chance. O futebol, aprove... futebol ele apresenta essas possibilidades. né? Rafael Delgado. O Anderson em três jogos deu padrão de jogo. Cara... Não vamos mais ficar olhando para Anderson, Enderson, gente. Não dá para a gente ficar toda hora trazendo o Enderson aqui. É coisa lá de trás. A gente tem que falar do agora. Não adianta a gente só ficar, porque o Enderson, quando chegou, deu padrão. Isso aí foi lá atrás. Muito bem feito, inclusive, o trabalho. Sempre vai ser lembrado. Mas não adianta. A gente tem que olhar para frente. Estou falando isso aqui sempre porque a gente tem que olhar para frente. Vamos lá. Manoel Filho, precisamos do Barreto, Oyama, Del Piage e Vinícius Lopes no meio. Mudaria o esquema tático, então, né? É... Na esquerda o Matheus Nascimento oh, Ficaria assalado o Mano Ficaria assalado aí esse... O time escalado dessa maneira Tem que pensar também nessas... nessas questões né? Tem que pensar nessas questões O Lucas Couto, esse jogo tá com cara De empate enjoado O jogo tá com cara de empate Pelo que é estatística dos dois times Mas o Botafogo vai vencer e, Meu irmão, isso tá na minha cabeça que o Botafogo vai vencer Cara eu não, posso, eu não vou para o estádio pensando em outra coisa. Vai dar vitória no Botafogo, minha gente. Vai dar vitória do Botafogo. A gente tem que acreditar, porque realmente é muito importante a gente conseguir essa recuperação do campeonato. A gente está precisando de um pouquinho de paz e tranquilidade. Conforme o próprio Luiz Castro comenta, né, você compra paz no. você compra tempo e, ao mesmo tempo, paz no futebol, através de resultado, né? Se você consegue resultado você, obviamente, tem a possibilidade de, de, de ter essa tranquilidade para trabalhar. Quando o resultado não vem, amigo, fica realmente bem complicado. Todo mundo sabe disso, né? Fica bem complicado. Mas vamos lá. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Pensamento positivo. Não podemos largar o barco. Pode, pode ter certeza disso. Luizinho, se pegasse o Rafael Carioca e pensando bem o Lucas Leiva, daria uma melhor movimentação e qualidade ao meio. É, surgiu essa informação de que o Botafogo estaria bem encaminhado com o Lucas Leiva, mas de ter tanto jogador bem encaminhado já com o Botafogo, que está na hora da gente ter o 100% garantido, né? O Marçal, por exemplo, a gente ficou nessa também, está encaminhado, está encaminhado, chegou uma hora que beleza, assinou, bacana. Agora a gente está com a questão do Zahavi, agora surge a informação sobre o Lucas Leiva, encaminhado, falta assinar, não sei o quê. É aquela história, se falta assinar, assine, né? Porque não dá pra gente ficar é, nessa... E aí? Vai assinar quando? Vai assinar quando? Vai assinar quando? É que a gente sabe que isso gera uma expectativa, uma ansiedade na torcida. E de ansiedade a gente já tá cheio, né? Verdade é essa. A gente tem que ver as coisas acontecerem. James São Lopes, boa noite, Vitão. Vamos ganhar amanhã, tenho certeza. Aquela confiança que é a tal da esperança, amigo, que nunca pode nos abandonar. O dia que a gente perder a esperança, esquece. Aí realmente não tem jeito. Márcio Carlos, muito boa noite. Hoje vimos o Castro ser comandante do time por ter encarado aqueles torcedores e o Mazuco falou um negócio aqui do Mazuco se escondeu. Não vamos largar nosso time, vamos apoiar. Somos Botafogo. Ah, largar jamais, cara. Largar jamais. E eu volto a repetir uma coisa que eu tenho falado aqui. Concordando, discordando, e isso é muito comum aqui no... No, no chat, né às vezes a gente fala uma parada aqui que vai ter uma discordância a gente, o, a, o chat fala alguma coisa que a gente também vai ter uma discordância faz parte de todo o debate isso é normal mas a verdade é, todo torcedor botafoguense quer a mesma coisa ah Vitor, como é que essa é possível? são opiniões tão diferentes, mas quer a mesma coisa? sim, no cerne da questão todo torcedor botafoguense quer o Botafogo vencendo, o Botafogo indo bem o Botafogo competitivo todo mundo quer a mesma coisa por isso que eu sempre estou falando aqui de não poder ter essa divisão na torcida, de ficar lá do A, lá do B. A gente tem que olhar para frente, e junto, junto, porque todos nós, no fim das contas, queremos o mesmo. O que, é que vocês querem do Botafogo? Vocês querem o Botafogo vencendo as suas partidas, fazendo três pontos, subindo na tabela, sendo competitivo, enfrentando qualquer adversário e conseguindo competir de igual para igual. Todo mundo quer o mesmo. A gente só enxerga, muitas vezes, caminhos distintos para chegar lá. Mas o, o grande ponto central que une a todos nós, além da questão da, da camisa, obviamente, da nossa segunda pele, digamos assim, é esse desejo de ver o Botafogo forte vitorioso. Só que os meios para chegar lá, aí cada um vai ter a sua opinião, vai para lá, vai para cá e tal, não sei o que, o que faz parte também. Tá? Mas todo mundo junto, minha gente, todo mundo junto. É, é, é uma parada que a gente tem que realmente levantar essa bandeira, todo mundo junto, porque a gente quer o mesmo com opiniões distintas ou não, queremos o mesmo, Botafogo vencedor, né, Luizinho, pior que eu não tive ansiedade com nenhuma contratação, pelo contrário, eu só reclamei, eu mais fé no sal de Cuesta e tá esse marasmo, né, a ansiedade que eu digo, Luiz, é no sentido de toda hora fica, tá quase lá, tá quase lá, tá quase lá, a gente também precisa ter o assinar, porque tem que estar no papel, né, é nesse, nesse sentido. Aí fica sempre naquela, tá quase, tá quase, tá quase. Né? A gente precisa ter o um negócio sacramentado, né? Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. É... Márcio Carlos, sim, concordo com você, Vitor. Tamo junto, cara. Alexandre Belo, temos que resgatar aquela vibe boa e positiva. Verdade. Às vezes é difícil quando a gente vê né, o Botafogo tomando pancada. Isso irrita todo mundo, meu irmão. Não tem como falar o contrário. Fica todo mundo irritado, Oh, você, você fica com dor de cabeça às vezes por conta disso. Eu, eu admito aqui, cara. O Botafogo perde. Caralho, isso me deixa, meu irmão, muito chateado. Só que, obviamente, quando a gente vem aqui para resenha, a gente tenta, né? Respira. Vamos falar do jogo: como é que foi a partida, o que foi bom, o que não foi bom, o que, é que precisa melhorar muito, o que, é que foi uma cagada completa. A gente vai buscar trazer todos esses elementos. Porque a gente tem que manter um pouco da racionalidade na hora que a gente está aqui até pela responsabilidade de poder trazer né, todo o panorama para ter a resenha. Não simplesmente despejar a nossa frustração aqui, por exemplo. Seria muito mais fácil eu chegar aqui, pé da vida por conta de uma derrota do Botafogo, sair xingando tudo e todos e acabou. Não tem análise nenhuma, mas a gente não gosta de seguir nessa direção. Então a gente tem que respirar fundo, mas é difícil, cara. Vocês sabem disso. Vocês que participam aqui da resenha, vocês sabem disso. É muito mais bacana quando a gente faz uma resenha de vitória. Todo mundo feliz e tal. Todo mundo podendo cornetar a gente, dizendo pô, o time ganhou, vocês só criticam. Eu prefiro mil vezes escutar isso do chat do que outra coisa. Mil vezes. Pô, a gente, o time ganhou, a gente fala um negócio que não foi legal e a galera, pô, o time ganhou, vocês só criticam. É muito mais interessante isso do que o contrário. Então a gente tem que ter essa esperança, vamos continuar alimentando essa esperança. Porque, ah, meu irmão, a gente vai estar sempre lá, apoiando, cantando, incentivando, e, aí, e é isso aí. O... Uh... O Silva mais refúgios e agora vem com o Lucas Leiva. O cara é mais lento que o Piazon. Cara, o Lucas Leiva, ele passou a carreira dele em dois times, basicamente, na Europa, com um grande histórico. Isso não dá para negar. diferente, bem diferente, na verdade, do caso do Piazon. O Lucas Leiva, basicamente, jogou no por várias temporadas e no Alásio. Basicamente falando, ele foi o homem de dois times na Europa, o que é difícil de você conseguir fazer se você não for um bom jogador. Né? o Lucas Leiva chegou à seleção brasileira e tudo mais, é claro, hoje ele tem 35 anos de idade, já não é aquele Lucas Leiva de 10 anos atrás, isso é óbvio, né? por motivos né? fisiológicos até, mas não dá para comparar, honestamente, não dá para comparar as situações do Piazon com o Lucas Leiva até, são posições muito diferentes e jogadores que tiveram trajetórias no futebol europeu completamente opostas o Lucas Leiva no futebol europeu ele se destacou nas equipes que ele passou essa é a grande realidade o Lucas Leiva, ele se destacou. Entendeu? Esse é um ponto importante da gente falar. O Piazon não. O Piazon ele rodou de um lado para o outro, de um lado para o outro, tal, não sei o quê. tá entendendo? O Piazon ele ficou nessa. Vai para lá, vai para cá, não se firma em lugar nenhum, tá? não sei o quê. Já o Lucas Leiva, não. O Lucas Leiva, realmente, ele teve uma trajetória. Agora, é um jogador com uma idade mais avançada. Mas, de repente, com um contrato de curta duração, pode entregar um futebol de um alto nível ainda. Por exemplo, o Zahavi tem 34 para 35, já não sei se, sinceramente, se já completou 35. Mas é um cara que também está se encaminhando aí para os seus últimos anos de carreira. Mas, às vezes, nesse momento, é o que a gente precisa. Um contrato de um ano, um ano e meio. Um cara ali que já chega com uma bagagem de até ter se provado no futebol, no futebol internacional. É um cara que entrega resultado. E você pode fazer um contrato de curta duração para justamente você extrair o máximo daquele atleta e conseguir resultado de curto prazo. Os jogadores mais jovens, eles vão né, ter que se desenvolver e tal. Já esses mais veteranos, é para de... ser realmente assim, meu irmão. É o cara que tu vai, tu vai olhar para ele e fala, dá a bola nele. Dá a bola nele. Entendeu? Dá a bola nele. Às vezes, e a gente nesse momento, se a gente for sincero, não tem essa referência no time do Botafogo. Não tem, cara. Não tem. Quem que você olha hoje no time do Botafogo e fala, dá a bola nele? Não tem, cara. Não tem. O Lucas Leiva pode ser esse cara. O Jameson aqui, Lopes. O Lucas Leiva jogou 10 temporadas no Liverpool. Tu fica 10 anos no Liverpool se você não tiver qualidade? Não fica, cara. Não fica. Entendeu? Não fica. O Luizinho. O Renato chegou com 35. Eu acho aqui. jogou É, o Renato 8 de ouro, né? Eu reavaliei e acho o Lucas Leiva interessante. A gente está precisando dessa referência. A gente está precisando dessa referência. Não estou falando de, de ser um cara cracaço de bola, mas um cara que você possa olhar e falar, esse cara aqui segura a bronca. Esse cara aqui, dentro de tudo isso que está acontecendo, ele vai segurar a onda. Pode ser o rave tudo bem, vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. O Lucas Leiva já jogou aqui, mas há muito tempo atrás. Também vai ter que passar por uma mini adaptação. Mas é aquela história. Você olhar dentro do elenco, o que, que a gente estava falando aqui outro dia? Irmão, tu vai fazer oito contratações. Dessas oito contratações, pelo menos duas, pelo menos duas, tem que ser o cara que a torcida vai olhar assim e falar assim, esses caras aqui são pilares do nosso time, esses caras aqui, eles entram no time e o, o entorno funciona melhor por conta da experiência, por conta do posicionamento, por conta de ser um cara que vai conseguir orientar os jogadores ao seu redor, de passar essa liderança, de... meu irmão, num momento difícil da partida, de chegar para um garoto para um cara mais jovem, falar, ó, oh, tá correndo errado. Fica aqui, fica perto aqui. O Sidor fez muito bem isso, né? Óbvio, o Seedolf era um craque internacional. Mas o Sidor fez muito bem isso. O entorno do Sidor funcionava muito bem. Ah, mas o Sidor, naqueles fatídicos jogos com o Flamengo, na Copa do Brasil, não jogou nada. Verdade, não jogou nada. Mas naquela temporada, ele foi uma peça fundamental naquele time. Ele fazia o entorno girar melhor e era um jogador, se você tiver uns dois jogadores desses pelo menos, três talvez, quem sabe, você olha e fala, ó, esses caras aqui sustentam, o resto vai funcionar melhor por conta desses jogadores. A gente não tem dentro de campo, concordo com o Luiz aqui, a gente não tem dentro de campo as lideranças, não tem, não tem. Hoje você olha para o campo e não tem liderança. Ah, o Cuesta pode vir a ser esse cara? Pode, mas chegou agora. O Canu, ele carrega a braçadeira de capitão. Na minha opinião, não é o homem para ser capitão do Botafogo. Nada contra. O Canu, ele tem até um certo perfil de liderança. Mas, dado tudo que já passou, ele é o cara para ser capitão do Botafogo? Na minha opinião, não. Poderia ser um outro jogador. Né? Até a galera falou: pô, o Canu vai falar com o árbitro, ah, o árbitro manda o Caluca lá a boca. Tá entendendo? Aí, ó, uma coisa que eu já falo. Eu debato futebol direto, agora até menos. Mas eu e o Luizinho aqui, a gente pô, ficou várias vezes já no Instagram, debatendo futebol e tal, não sei o que, cada um com a sua opinião, né a gente tentando se entender ali, mas conversava. Eu gostaria de ver com uma linha mais baixa o Carlo e o Já falei isso aqui em outros vídeos, em outras lives. Eu gostaria, com uma linha mais baixa. Se botar lá em cima realmente complica. Mas se você jogar com uma linha mais baixa, se você quiser uma linha mais baixa, o Carlo e o eu gostaria de ver. Aí vai ter gente que vai falar, pô, mas o com Coelho vai ficar uma zaga extremamente lenta. Mas o posicionamento com uma linha mais baixa é diferente. Você pode ter dois zagueiros ali, faz... os dois zagueiros argentinos que tem como dialogar ali, pra... são bons jogadores, né? Pra tentar, de alguma maneira, mudar aquele posicionamento da defesa, que a gente tá errando muito posicionamento defensivo. A gente tá errando muito. Então, eu gostaria de ver. Não sei se isso vai acontecer. Só que, pô, cara, a gente tá com um time tão pressionado tão pressionado, que uma mudança como essa pode fazer bem ao próprio, por exemplo, se o Canu vai pro banco passa um jogo no um banco, isso pode fazer até bem para ele, cara. O grande X da questão do Carly, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui, e que o próprio Eduardo aqui tá falando pô, que pena que o Carly já tá velho e com problema físico, né? Eu não gosto de falar que o Carly tá bichado, mas ele realmente tem a questão física esse é um grande X da questão, o, o... O Carly, ele não consegue, de repente, dar uma sequência muito grande de partidas porque o corpo dele não está conseguindo responder dessa maneira. Né? Não está conseguindo responder dessa maneira. Tanto é que ele teve o edema ósseo no tornozelo e tal, não sei o quê, que é semelhante ao problema que o Gatito teve, por exemplo, no joelho. Só que do Gatito foi até mais grave. Então, assim, essa parte física pega. Isso a gente não tem como negar. Tá? Essa parte física pega. Mas, assim, se ele estiver em condições de jogar... Se ele estiver em condições de jogar, pô, eu acho que seria seria bacana, entendeu? Eu acho que seria bacana a gente pelo menos ver, cara, como é que ficaria. A bola aérea iria melhorar, porque o Carlos é um bom jogador nessa bola aérea, a gente sabe disso. A bola aérea defensiva do Botafogo sempre que contou com o Cali ficava melhor. Isso aí todo mundo vai concordar. Tem alguns elementos ali que a gente pode, a gente veria melhoras no Botafogo, inclusive a própria liderança na linha de zaga. O Anderson Cleiton, três zagueiros, Carne Coesta e Sampaio. Aí eu acho que a, a zaga ficaria muito pesada, o Anderson. Meio com o Lucas Fernandes e Chay, Marçal e Sarava com o Vitor Sá. É, Toro e Vinícius Lopes lá na frente. Tipo um 3, 5, 2, então, que você está falando, né? E claro, mudaria com os que ainda vão chegar na segunda janela. Eu acho que a zaga ficaria muito pesada. Esses três ficariam muito pesados. Aí realmente ia ficar complicado. Porque quando você muda o sistema para três zagueiros, pelo menos um desses zagueiros. No mínimo, um. O ideal são pelo menos dois. Mais velozes. Mais velozes, porque você joga com os alas, né? Você joga com os alas, então os zagueiros eles têm que ser capazes de cobrir um espaço maior. Uma zaga com esses três ficaria muito pesada, na minha opinião. Aí, aí eu já não acho legal. Aí eu já não acho legal, sinceramente. Entendeu? Realmente ficaria complicado. Agora, uma linha com quatro defensores lá atrás... Né? Você tem os dois laterais uma... e o time não, mais a... não afastado da... da grande área. Não precisa ficar grudada, a bunda na grande área também. Mas se você estivesse um pouco mais... Não tão à frente quando o Botafogo estava tentando fazer. Às vezes você fica ali numa situação mais intermediária. Você consegue, de repente, dar conta. Porque o posicionamento vai contar muito. A leitura do que está acontecendo na partida. Muitas vezes o time do Botafogo está errando nisso a leitura do que está acontecendo na partida, a forma como a jogada do adversário está se desenrolando e os jogadores não estão conseguindo perceber essa lei, fazer essa leitura correta. E aí o posicionamento vai ficando tudo errado, porque um, um pressiona errado, daqui a pouco o outro pressionou também e aí vai dando espaço para todo mundo. Amigo. O contra o Palmeiras, por exemplo, foi um show de espaço muito por conta disso. Cada um corria da sua maneira. Não era um time marcando, era cada um marcando da sua forma. E ninguém marcando ninguém, no fim das contas. Né? Tem isso também. É, Paulo Roberto, Chai não, não dá mais do que está entregando, né? você poderia falar de provavelmente o time de amanhã, estou preocupado, cara, o time de amanhã é uma boa pergunta, a gente sabe que vai ter mudança, obviamente forçada, né? porque não vai ter à disposição alguns atletas, por exemplo, o Vitor Sá é, não, vai, não vai jogar, o Oyama também, agora, trauma no pulmão, irmão, como é que arrumou um trauma no pulmão, uma coisa assim de outro mundo, né? Eu, sinceramente, nunca tinha visto um atleta de futebol ter um trauma do pulmão. Nem viu o Oyama tendo uma pancada forte, assim de repente, nas costas. Eu não vi, sinceramente. Né? Mas a gente vai ter novidades de forma forçada. E a gente também tem os próprios jogadores que foram relacionados né, para essa partida. Segundo o GE, o time do Botafogo ele pode ser Gatito Fernandes, Saravia ou Daniel Borges. Canuco, Vitor e o Hugo. Vitor Hugo. Não sei de onde foi esse Vitor. O Hugo, Tietchan, Kaique, Delpiage ou chai, Ou seja, podemos jogar com três jogadores ali mais características de volante, né? Vinícius Lopes na direita. Imagino que ele esteja jogando o Matheus Nascimento lá para a esquerda e o Ou ele vai mudar o esquema tático. Porque a gente só sabe, na verdade, de Provável 11. Provável 11. A gente não tem certeza absoluta de qual é o 11, de fato, que vai para jogo. O Botafogo ele liberou a, a lista de relacionados para essa partida, né? vocês já sabem disso, mas vale aqui a gente trazer quem são esses jogadores aí que foram relacionados pelo Botafogo para essa partida. Deixa eu trazer aqui. ó: Barreto, Chay, Daniel Borges, Daniel Cruz, que está subindo junto do Jefinho, Diego Loreiro, Douglas Borges, Erisson, Gatito Fernandes, Hugo, Jefinho, Joel Carli e Canuto. Kaique Klaus, Lucas Piazon, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Felipe Sampaio, Riquelme, Saravia, Tietê, Vitor Cuesta e Vinícius Lopes. Tá? Esses são os jogadores relacionados para essa partida. Como que ele vai montar esse time? É um grande mistério. Ele pode mudar o esquema tático, o que, sinceramente, não acredito que ele vai fazer, porque nesse período agora ele não está tendo aquele tempo de botar de fato a equipe em campo para treinar, mudança de esquema tático. E aí a gente só pode imaginar o Luizinho aqui está dizendo que o Ericson poderia ser ponta direita ou ponta esquerda, já que ele é canhoto, né? O Vinícius Lopes, você poderia deslocar o Ericsson de repente? É uma possibilidade. Se ele, de se ele decidir entrar em campo com Ericsson e Matheus Nascimento, quem vai ser o centroavante no último jogo? Ele botou o Matheus Nascimento ali quase com uma função de 10. E o Matheus Nascimento, na seleção brasileira, ele fez um segundo atacante, com liberdade e tal, não sei o quê. Mas ele botou Matheus, deslocou o Chay. Trouxe o Vinícius Lopes para a lateral, enfim, tem aquela salada que a gente sabe o que aconteceu, né? É, é uma, uma situação que a gente tem que ver, porque a gente está sem, nas pontas, a gente vai ter quem? A gente vai ter o Jefinho, não acredito que vai começar jogando, honestamente, não acredito, tá? De verdade. A gente vai ter o Vinícius Lopes, ok, esse vai jogar na direita, mas assim, Riquelme, hum, Riquelme... Ele pode, de repente, optar por botar o Piazon na direita, conforme ele já fez, e jogar o Vinícius Lopes para a esquerda. Também é uma possibilidade da gente imaginar. Embora eu acho difícil, porque ele nem tem olhado para o Piazon. Foi uma indicação dele totalmente equivocada. Mas não tem nem olhado para o jogador. Mas ele já jogou com o Piazon ali, aberto ali pela direita. Não sei se vai ser o caso. Tem algumas possibilidades. Como o Botafogo não divulga... É a escalação até pouco antes da partida começar, então a gente só vai ficar aqui fazendo um mero exercício de imaginação de fato a gente só vai saber qual é o time efetivamente titular na hora da partida, é possível por exemplo, ele entrar com Hugo na esquerda Daniel Borges na direita e o Sarave como, Sarave como ponta e desloca o Vinícius Lopes o lado esquerdo também é uma possibilidade também é uma possibilidade Luizinho, lei do ex da manhã, gol do Piazão hein, pô, tomara <risos> tomara, cara Seria ótimo. Seria ótimo. Mas eu tô achando difícil dele colocar o viazão pra jogar. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Wilker Knup. Cara, tava ouvindo o Bet Carvalho e cai aqui na tua live. Presságio de coisas boas, hein? Pô, amigo. Aí, ó, fica até emocionado. Pô, tava ouvindo a Bet. Cai aqui na resenha, meu. Presságio de coisa boa. Que assim seja. Que assim seja, ó. Essa daqui merece até a nossa gloriosa vinhetinha do... Tiago Fayad, vindo do futuro, pode confiar. Bete Carvalho, depois cai numa live do Botafogo, é vitória do Flamengo. Vindo no futuro, pode confiar. Vindo do futuro, pode confiar. O Anderson Cleiton, será que ele vai inventar? Eu espero que não, né, Anderson? Eu espero de verdade que não, cara. De invencionice chega, cara. De invencionice chega. Não dá para ficar inventando. Antônio Moraes, para mim já deu, chega, temos mais dinheiro que o Barcelona e só contrata refugo de Portugal. Cebolinha tá aí, contrata. Cadê o dinheiro? Muito blá, blá, blá. Jogadores sem compromisso. Pra você já deu nada. Pra você já deu nada, Antônio. Tu vai continuar acompanhando o Botafogo como todos nós, cara. Quem nunca falou assim, ah, meu irmão, deixa eu parar de acompanhar isso aqui um pouquinho. Passa alguns minutos, já tá pegando de novo pra ver se tem notícia. Não tem jeito não, cara. Vai continuar acompanhando. A gente é Botafogo em todos os momentos, cara. Isso aí é a verdade absoluta. Não tem jeito não, cara. Não já deu, não. Você sabe que não já deu. A gente fica irritado, chateado, mas não já deu, não. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O Marcos Vernet, que amanhã é dia do Matheus. Irmão, eu já não lembro nem qual foi a última vez que eu coloquei a nossa gloriosa vinhetinha aqui do Você é Ridículo. Aqui, ó. Eu vou colocar como sinal de sorte, meu irmão. Se o Matheus Nascimento jogar amanhã, tem gol do Matheus Nascimento. Tomara, que a gente pode até usar a vinhetinha. Não sei nem qual foi a última vez que eu usei essa vinheta. Você é ridículo! A vinhetinha de quando o, te, o, o Textor falou lá no Twitter. Matheus, you are ridiculous. A gente nunca mais usa esse negócio, cara. Eu botei aqui para dar sorte, mas gente. Botei aqui para dar sorte. Olha, São Cleito, como minha esposa amanhã vai estar de folga, eu vou comprar meu vinho pro o jogo, se eu passar mal por conta do resultado, ela me leva para a emergência. Não vai passar mal, não, cara. Não vai passar mal, não. É, Antônio Moraes, sim. É, sim, vou, verdade. Mas tô puto, Vitão. Não é possível jogadores sem sangue. Não, todo mundo tá irritado, cara. Eu entendo, eu entendo. De verdade, o que você está falando. Todo mundo fica chateado. Não tem, não tem como não estar tá chateado, cara. Não tem como. Não tem como não fazer as críticas que precisam ser feitas. Porque o time não tá, não tá legal, cara o time não tá legal, e quando o time não tá legal, o torcedor tem todo o direito de chegar e criticar, precisa ser criticado. É, o Renato Costa, Vitor, coloca o martelo também, coloca todas pra dar sorte, a, a, a martelada é coisa de é bom presságio então, martelada aqui pra gente poder, meu irmão, né? tô apelando para tudo aqui. Márcio Carlos, Vitor, você tem notícia do texto? Ele apareceu no Twitter? Não. Não tem aparecido. E, honestamente, vou falar a minha opinião, não sei a opinião de vocês, queria até saber. Se fosse um antigo dirigente aparecendo no Twitter, a galera ia chiar. Se o texto fizer isso, eu tenho certeza que vai ter seu torcedor que vai chiar agora. Ah, mas apareceu quando a coisa estava boa. Verdade, o Severino também, o auxiliar. Aparecia, interagia com a galera. Só que agora é hora de ó, ficar calado e trabalhar. Quando, quando o clima tá bom, meu, Aí você comenta, aí você brinca com a galera. É normal, cara. Mas quando o clima não tá bom, a galera não quer saber de desculpa. A galera quer saber de trabalho, de resultado. E é isso que tem que entregar agora. A verdade é essa. A verdade é essa. Entendeu? É... Luizinho, você ainda não me falou de nomes que gostaria de ver com a camisa do Botafogo de todos os jogadores que já foram cogitados. Eu Falei alguns aqui. É... O Cebolinha, por exemplo, foi cogitado no Botafogo. Eu gostaria muito de ver o Cebolinha, mas não vai acontecer, né? Já está claro isso. O Delacruz, que foi cogitado, obviamente, eu gostaria. Né? Eu gostaria. Só que o Delacruz já deu declaração dizendo que não. Nessa segunda janela, ô, Luiz, eu concordo com você que nessa segunda janela a gente não pode ter só as apostas. Eu concordo. A segunda janela é quando você tem... Até porque a gente tem que lembrar o seguinte. Na segunda janela você tem uma possibilidade, uma gama de atletas que você consegue alcançar maior. Diferente do que foi a primeira. Porque a primeira se você contratasse lá em janeiro, que era quando a gente ainda nem era SAF, você teria vários atletas para olhar a muda fora. Seja no Brasil, porque os campeonatos nacionais ainda não teriam começado aqui, era campeonato estadual, seja da América do Sul, seja do exterior. Só que quando a gente começou a contratar na SAF, a janela, por exemplo, lá de fora do, do mercado europeu, para os times europeus né, que eu estou falando, para eles se movimentarem, já tinha fechado. Quando o Botafogo fez a sondagem pelo Cebolinha lá atrás, o Benfica falou, não, agora não, porque eu não consigo fazer reposição, então não vou vender agora. O Textor até comentou isso na, no Twitter, né, dizendo que escutou um preço justo quando fez a consulta e tal, não sei o quê, tá entendendo? Mas essa janela de agora, ela te dá uma possibilidade maior. Por exemplo, nessa janela, a gente não consegue trazer jogador do futebol brasileiro, só da Série B. Mas convenhamos, se o Botafogo, precisando melhorar sua situação na tabela, foi atrás de jogador da Série B, o que, é que a gente vai escutar? Pô, vocês estão de sacanagem. O Botafogo está na zona do rebaixamento, tu traz jogador da Série B para resolver? É isso que vai ser falado. Só que se você olhar para os grandes times do futebol brasileiro agora, você não consegue mais nenhum jogador deles, porque tem aquele lance dos sete jogos. Os únicos jogadores que não fizeram sete jogos ainda pelas suas respectivas equipes são jogadores que não são titulares nem no seu time atual. Também não, vai, não, também não vai rolar. Não vai rolar de você ir no Internacional e falar, ah, o reserva do Internacional vai ser titular aqui. A galera vai chiar, e com razão, porque a gente não pode, quando chega na metade do campeonato, você vai olhar para o reserva de um time que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, nem titular na Série A, pelo time dele atual ele é, e quem é titular não vai poder sair, porque vai ter o lance dos sete jogos. Ou seja, nessa segunda janela, de fato, a gente vai ter que olhar para fora. A gente vai ter que olhar para uma Europa, para uma Ásia, para a América do Sul. Essa é a grande crítica, inclusive, da galera. Por que, que não olha para o mercado sul-americano? O mercado sul-americano tem boas possibilidades, mas o a única, a única, a único nome que surgiu do mercado sul-americano foi o Dela Cruz. O único nome foi o Dela Cruz. A gente não olha outros nomes surgindo do mercado sul-americano. Vai ter que se adaptar da mesma maneira, concorda? Não joga na Liga Brasileira, vai ter que se adaptar à Liga Brasileira. Só que a gente está muito focado no reforço vindo da Europa. No refor... E nem todo mundo que é da Europa vai jogar bem aqui. Nem todo mundo. Não é porque joga na Europa que é craque de bola, é um jogador sensacional. Tem jogador ruim na Europa também. Tem jogador ruim pra cacete na Europa. Então não significa porque está na Europa que vai jogar pra caramba aqui. Não significa, de verdade. Entendeu? Então a gente tem que, a gente tem que ver nesse momento da janela, a gente vai falar alguns atletas, claro, se for um atleta brasileiro, a chance dele se adaptar mais rápido é maior, não tem barreira do idioma. Tem uma série de fatores que a gente vai ter que falar aqui. Mas é aquela história. As contratações vão ter que ser muito assertivas. Muita coisa. Muita coisa. Tá? Muita coisa. É, Luizinho, Daniel Alves. O Daniel Alves está no Barcelona e, na minha opinião, cara, não volta ao futebol brasileiro. E, honestamente, Luiz, o nosso problema não é ali na lateral direita. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Tá? O nosso problema não é ali na lateral direita. É, Romarinho, não sei onde o Romarinho tá jogando. O Everaldo, é ex não É Everaldo o nome dele? O ex Agora eu esqueci. esqueci. Rames Rodrigues, O Rames Rodrigues, cara, é um ótimo jogador, só que ele quer jogar futebol. Ele tá no Catar. Ele tá no Catar. Ele quer jogar futebol? Não sei. Porque ele tinha bola pra estar ainda numa grande liga da Europa. A verdade é essa. Bola por bola... Ele tinha bola ainda para jogar. Não vou dizer que fosse um dos principais times do, do mundo. Né? Não é o caso. Mas ele tinha bola ainda para jogar em outras equipes do, do futebol europeu. Boas equipes. Equipes que brigam por vaga em competição europeia. Alguma coisa assim. Só que ele decidiu para o Catar. Não sei se ele está afim de, de jogar futebol. Honestamente. O Marcelo não volta para o Brasil. O De La Cruz disse que quer ficar no River Plate. O Cebolinha vai fechar com o Flamengo. Lucas Leiva, de fato, o Botafogo está interessado. O só até agora, recentemente, foi cogitado no Atlético Mineiro, porque o Godinho parece que vai sair, né? Por conta da Copa do Mundo, o Godinho não tem jogado lá no Atlético Mineiro. E a torcida do Atlético Mineiro, inclusive, nunca voou o Godinho nem tá de ouro. Anderson Cleito, Vitão, Dedé Almanac, estava com medo de pegar o trem para o jogo amanhã. Eu me ofereci para acompanhar ele. Vou o morador da chatuba de Mesquita, ele ficou mais, mais tranquilo. <risos> Eu não sei como é que o André vai ao jogo, mas cara, aquilo que tu falou no começo da resenha, Anderson, isso daí é verdade, cara. A questão de você estar... Tá... A verdade é a seguinte, gente, quando você coloca a cara aqui para fazer resenha, nem todo mundo vai bater palma, o que é normal. Não vejo nada de absurdo nisso. Só que quando a situação é muito difícil, no estádio, de fato, você pode ter uma situação de alguém que não concorda com a opinião sua em live ou em vídeo, e lá, numa derrota, pode querer tirar satisfação contigo. Isso pode acontecer. Eu tenho plena ciência disso que pode acontecer. Faz parte do... É o ônus e o bônus, né? De você decidir fazer um canal de futebol, que é uma parada que lida com paixão. É o ônus e o bônus, né? É o ônus e o bônus. Luizinho, tá vendo? O Mazuco não chega junto de bons nomes. Entendeu o X da questão? Cara, mas aí eu tô te falando. Na primeira janela, a gente tinha uma situação completamente diferente. A primeira janela, você tinha já mercado europeu fechado. A janela brasileira já tá você não tinha virado SAF ainda, para você conseguir contratar jogadores já do futebol brasileiro, os times já tinham fechado a montagem do elenco, entendeu? A primeira janela era uma janela muito diferente. Na segunda janela, com o mercado europeu aberto, porque você consegue olhar para esses jogadores que, de repente, não, não, não vão ser aproveitados por lá, por exemplo, ou querem voltar, você consegue negociar de fato. Na primeira janela, os campeonatos estavam em andamento. Por que, que o Zahavi, por mais que o Botafogo tenha tentado na primeira janela, por que, que ele não veio? Porque o PSV estava em reta final de temporada, em três frentes. Europa League, Copa da Holanda e o Campeonato Holandês. Tu não vai tirar o cara que é titular do time numa situação como essa. Se fosse, de repente, lá em janeiro, aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Entendeu? Aí é uma outra história. É, Tiago Felipe, contratar a seleção peruana. O Peru que ficou de fora da, da Copa do Mundo, né? Para a Austrália. Fábio Farias, eu acho que teria que contratar jogadores brasileiros que sabem como é o campeonato aqui. E também alguns estrangeiros que passaram por aqui e sabem como é. É um caminho, mas não acredito que vai ser esse caminho a ser escolhido, não. Thiago Felipe, sul-americano tem janela aberta. Sim, a gente pode contratar jogadores aqui. Só me estranha muito o Botafogo não estar olhando para o mercado sul-americano. Ainda mais com grana para conseguir pegar alguns jogadores. Me estranha. Honestamente, me estranha. Eu esperava que o Botafogo fizesse certos movimentos é mais interessante nesse sentido ainda mais você tendo a possibilidade de chegar num time, por exemplo, você chega num time argentino que tá passando por dificuldade financeira, e lá também tem a maioria dos times lá tá quebrado também né? na Argentina você tira um ou outro aí, que de fato está numa situação um pouco mais confortável, mas a maioria tá, tá, tá dificuldade também, aí tu chega, por exemplo vê um jogador talentoso lá o cara precisando de dinheiro, meu irmão, é o Botafogo do passado precisando de vender para pagar o salário que tá atrasado, pagar as coisas que estão estão estourando ali é o Botafogo do passado. A gente poderia fazer esse tipo de movimento na... aqui no mercado sul-americano. Tem muito time que está precisando de dinheiro. E tem um jogador bom de bola aqui no mercado sul-americano, né? Aí a torcida está sentindo falta e com razão desse tipo de movimento. É, sobre o provável time do São Paulo, gente, um provável time para enfrentar o Botafogo amanhã por parte do São Paulo é Jandrei, Diego Costa ou Miranda, Arboleda e Léo. Três zagueiros. Tá? Então, fique atento porque o São Paulo joga com três zagueiros lá atrás Rafinha no lado direito, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington lá na esquerda, Luciano ou Éder e o Caleri né? o Caleri, todo mundo sabe, é o jogador mais perigoso da equipe do São Paulo, Ele joga nesse sistema com três zagueiros, então a gente vai ter que estar muito atento aí para os encaixes né? da, das partidas né? o Oliver dá lembranças de Barrandegui, né? calma porque não é esse nível de jogador que a gente está obviamente desejando no mercado sul-americano né? acho que ninguém quer esse tipo de jogador né? Ninguém quer esse tipo de jogador. É... Zarra veio. Tá de brincadeira, Dedé, faixa azul, Amilok, Triângulo e Mata-Leão. Mas só se precisar. Dedé, a gente. Dedé é do bem, amigo. Igual o Botafoguense. Grande beijo pro um irmão aí que o... que o Botafogo me deu, cara. De verdade. Não conheci o André, passei a conhecer por conta do canal. E a gente virou amigaço, meu irmão. Amigaço falar todo dia. Walter Alexandre, sinceramente, primeira janela foi muito esquisita para o nosso fogão. O texto parece não ter confiado no nosso próprio Scout e se valeu muito mais da equipe de lá, da Europa. A conclusão não deu certo. Sobre essa questão. Sobre essa questão, a gente sabe que o Botafogo fez muitas contratações, muitas contratações baseadas no Scout do Crystal Palace. Existe uma pequena explicação. O Botafogo ainda não, tem banco, não tinha na ocasião banco de dados, de essa análise de mercado e tal. Então, para acelerar, eles confiaram no julgamento do scout do Crystal Palace. O Alessandro Brito merecia mais crédito, porque ele foi tirado do Atlético Mineiro, o time que ele montou foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, campeonato mineiro e semifinalista, né? da Libertadores não, Copa do Brasil brasileiro, semifinalista do Brasil, do, da Libertadores e campeão mineiro, e ele foi o cara à frente das montagens do time do Galo. Então ele merecia um pouco mais de crédito, né, no sentido de uma, um peso maior, na sua palavra, para poder montar o time do Botafogo. Não foi o que aconteceu, não dá para a gente ficar chorando leite derramado, já foi. A gente realmente trouxe muito reforço com base nessa troca de informações com o scout do Crystal Palace, mas a gente esperava que, por mais que o nome pudesse chegar, vi, ó, tem uma sugestão desse nome aqui, que pudesse ter uma avaliação mais, um peso maior do Alessandro Brito, que conhece melhor o mercado brasileiro. A gente não sabe todos os meandros dessas negociações do primeiro turno, a gente não sabe até que ponto foi uma decisão de fato dividida, com todo mundo concordando, ou se de, de vez em quando teve uma decisão ali que o Castro, não, eu quero esse jogador porque o que eu estou pensando é muito importante, a gente não sabe. O Alessandro Brito até chegou a comentar que teve, tiveram recomendações de empresários, porque nessa primeira janela, poder, não teve tanto tempo assim para poder fazer uma avaliação mais criteriosa de mercado, não sei o quê, mas agora já teve. Acho que todo mundo concorda com isso, certo? Nessa segunda janela, todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo para poder fazer a avaliação necessária. Agora não, isso não pode ser desculpa. Agora, sinceramente, isso não pode ser desculpa. Né? JC Galgos, se jogar o que estamos apresentando, nosso meio campo será engolido. É, é uma boa observação, o São Paulo joga com 3-5-2, basicamente falando, né? então é um meio de campo povoado, e se você não competir nesse setor, você perde completamente o controle da partida. Não sei, não sei se o Botafogo vai querer ter o controle da partida, ou se vai deixar o São Paulo ter a bola, porque o São Paulo tem dificuldade nessa criação, tá? se eu não me engano foi no Murumbi, o Ricardo estava comentando que contra o América Mineiro o São Paulo não teve jogo assim, o São Paulo fez 1x0 e simplesmente não teve jogo, não teve jogo tá, então assim, a gente tem que estar tá muito atento, o setor do meio de campo é realmente uma faixa ali muito importante para a gente não perder o controle da partida, né, vocês, obviamente todo mundo concorda com isso o JC Galgos manda aqui também, qual o banco de dados do Piazão? É, aí é que tá, não tem banco de dados Segundo tudo que foi falado, não foi banco de dados, isso foi um pedido do Castro. E aí é que entra a história da avaliação, se de fato teve, quando o nome foi, foi pedido, se de fato teve, porque o que foi falado foi isso, o Piazon foi o pedido do Castro. Mas teve avaliação interna de olhar para o cara e falar hum, esse cara aqui sempre rodou para lá e para cá, será? será que teve isso no, internamente aqui no Brasil? Ou meramente foi assim, não? Beleza, o cara tá vindo, ele pediu o cara, então vão trazer. Não sei. Esse, isso aí, só quem pode responder é quem está dentro do Botafogo. Só. Ninguém mais. Qualquer outra coisa, teoria da conspiração, e aí não dá pra gente ficar enveredando por esse lado, né? JC aqui também falando Tô bebo e triste, mas tô confiante para amanhã. <risos> que bom, JC. Tá bebo e triste, não é legal, mas confiante para amanhã é legal. É legal. Olha Verdão. O São Paulo parou o jogo no segundo tempo contra o América Mineiro. Não teve jogo, cara. Não teve jogo e ganharam por 1x0. Ganharam por 1x0. Né? Antônio Moraes, isso, Vitão, isso aí, Vitão, é que eu falo, é muito blá-blá-blá, impossível só ouvir o Botafogo Munitório, isso e aquilo, isso, aquilo tá difícil. Cara, a gente ainda vai ter algumas especulações acontecendo, tá? Não dá pra gente achar que não, que não vai ter mais especulação. Vai continuar tendo especulação. Porque à medida que a janela de transferência for se aproximando, lembrando, essa janela, ela começa dia 18. Mas ela vai até o dia 15 de agosto. Ou seja, a gente vai ter quase um mês. Quase um mês de janela aí com muita especulação, com muita coisa sendo falada, tá? Muita coisa sendo falada, essa é a verdade. Então a gente vai ter que saber lidar com isso também, gente. Não vai ter jeito não, tá? Vai ter muita especulação ainda. A única coisa que eu faço aqui, e vocês já sabem disso, certas fontes eu não trago mais aqui certas fontes, quando você vê ah, de onde é que é a notícia? É a fonte e tal. Eu nem me, nem me preocupo mais em trazer aqui. Porque a pessoa perde credibilidade. O site perde credibilidade. Porque está sempre errando, meu irmão. Então não adianta tudo. Ah, mais um nome. Qual é a fonte? Ih, é isso aqui? Então esquece. Não vou nem falar disso. Não adianta. Entendeu? Porque perde credibilidade. Começa a falar um monte de nome que nunca se torna realidade. Para que, que você vai ficar trazendo nome? Algumas fontes são mais, né? Quentes, você sabe disso. Alguns sites aí, jornalistas sérios, que vão fazer um trabalho de apuração mais detalhado. Isso aí é legal. Aí você traz aqui, ó. Tal veículo noticiou isso, ou tal jornalista procurou fazer isso. Por exemplo, um cara que quando fala todo botafoguense leva fé é o Thiago Veras. O Thiago Veras. Um, porra, extremamente sério e competente. A galera leva fé pra caramba. Porque o Thiago Veras, né, é um cara que já tá com essa moral ter do Botafogo há muito tempo. Agora, tem algum insight que decidiu começar a falar do Botafogo? Que, meu irmão, erra 90% acerta 10%. Eventualmente, cara, se eu ficar chutando um monte de nome aqui, eventualmente eu também vou acertar. verdade é essa. Eventualmente eu também vou acertar. Entendeu? Alex Tavares, Lucas Leiva, teve intensidade algum dia? Cara, o Lucas Leiva, ele passou 10 anos aí no, no Liverpool, né? Foi bastante tempo. Ninguém fica no Liverpool todo esse tempo se não tiver qualidade para jogar ali. Então, a gente não pode desconsiderar que ele, sim, não é mais o mesmo jogador de, sei lá, sete anos atrás, seis anos atrás. Então, hoje são 35 anos de idade. O que a gente espera é, se ele vier, se, de fato, essa negociação se concretizar, que ele possa agregar experiência, que ele possa agregar qualidade técnica, mesmo que não seja aquele cara intenso ainda, que não seja mais aquele cara intenso pra caramba, entendeu? O que eu acho, Alex, é o seguinte... A gente tem que ter as referências dos jogadores hoje no elenco olharem para certos atletas e falarem, é uma referência. Esse cara aqui, quando a gente está em dificuldade, a gente pode confiar nele. Dá a bola nele que ele vai acalmar o jogo, ele vai conseguir reposicionar a equipe. A gente está precisando dessas referências dentro de campo. Ah, o Lucas Leiva vai ser essa referência? Tem características para isso. Vai dar certo, se vier. A gente sempre vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Isso aí não vai ter jeito. É, JC Galgos, o Botafogo está sendo usado pelos empresários de jogadores e o Mazuco não desmente nada. Mazuco é a maçã podre do Botafogo. Cara, essa pressão para cima do Mazuco é absolutamente natural. Quando você é diretor de futebol, você vai passar por esse tipo de situação e ninguém vai conseguir afastar certos rumores da cabeça do torcedor. Ninguém. Não adianta falar nada. Diretor de futebol, hoje o diretor de futebol do Botafogo ele até tem um papel diferente do que era no passado. Mas, na real, diretor de futebol é o seguinte, minha gente. Diretor de futebol é uma das, da, da, é uma das profissões que tu, tu decide ser e que vai mais tomar porrada. De tudo modelado. Ah, o time está bem dentro de campo, mas a contratação que foi feita ali não está jogando nada. Vai, o diretor vai ser criticado. O diretor de futebol está sempre ali para tomar porrada. A verdade é essa. Não no sentido literal da, da, da palavra, né? no sentido das críticas, da galera em cima, pressionando. Por, por regra do futebol brasileiro, o diretor de futebol está ali para isso. No Botafogo, você muda um pouco hoje a configuração do que é a responsabilidade do diretor, do diretor de futebol, porque você tem agora o Red Scout. Antigamente, a gente não tinha isso. Antigamente, o diretor de futebol jogava em todas. Ele que se relacionava com, com o treinador, comissão técnica, ele que falava com os jogadores, ele que tinha que avaliar mercado, receber indicação de empresário, negociar com o empresário, com o jogador. O diretor de futebol no Botafogo fazia todas, literalmente. Era o faz-tudo do futebol. Não era efetivamente só um diretor de futebol. Hoje, com o Red Scout, hoje, com outros profissionais, você meio que dá uma aliviada nessas outras responsabilidades. Mas, no, na visão da torcida, falou em futebol, você tem elenco, comissão técnica, liderada pelo Castro e o diretor de futebol. Se o, o Castro está indo mal, a porrada, a porrada não no sentido literal, tá? A porrada no, nos comentários, nas críticas, vai cair em cima do mazuco. Então, o cara tem que saber lidar com isso e tem que mostrar trabalho. Simples assim. O momento é ruim e, ele nesse momento, o diretor de futebol tem que dar a cara, a cara tapa. Por exemplo, ele hoje se pronunciou na Botafogo TV. Ele decidiu utilizar a Botafogo TV gravando um vídeo, que eu achei correto. O mínimo, o mínimo a ser feito hoje era ele aparecer. Era o mínimo. O mínimo era isso. Dava, dava para fazer um passo além, que era chamar uma coletiva para a galera poder né, fazer perguntas, você podia ir um passo além. Mas beleza, decidiu não fazer assim. O Botafogo, ok, mas pelo menos ele apareceu. Que era uma coisa, inclusive, que vocês vão lembrar, a gente cobrava do Freeland. O Freeland, na época da crise, ele sumia também. Ele sumia. Na época da crise, meu irmão, tu não escutava falar de Freeland nunca. E a torcida do Botafogo, nessa época que o time está mal, a gente quer ver alguém falando, né? o torcedor ele quer ver alguém falando, botando a cara para falar, isso, e aí entra uma coisa que foi falada mais cedo, o gerenciamento de crise. Era notório, era notório que tudo que aconteceu, esse, esse estopim que deu, ele ia acontecer. Era notório. O, se o gerenciamento de crise tivesse sido feito da maneira correta, você teria se antecipado ao problema. Você teria se antecipado ao problema. Você poderia já ter feito um pronunciamento, você poderia ter chamado uma coletiva e eu falei mais cedo, chamava uma coletiva a galera marretar, meu irmão. Marretar no sentido de perguntas. Diretor de futebol é quem vai responder as perguntas. E os jo jornalistas, sabendo o que a galera quer saber, fazendo as perguntas ali, meu irmão. Sabatina, entendeu? Sabatinando o cara. Só que isso não foi feito. Isso não foi feito. Preferiu o silêncio. Meu irmão, quando tu fica em silêncio, no futebol o preço, o co o o... a cobrança vem. E ela veio dessa maneira hoje. Então, assim, dava pra você ter conduzido essa situação de uma outra forma. Já foi. Fez lá o vídeo, se pronunciou, beleza. Mas o torcedor, quando ele sente que está tendo essa falta de comunicação e no momento difícil, irmão, aí o torcedor vai, vai em cima mesmo e vai descer além no, no diretor de futebol. No fim das contas, o Mazuco está lá para isso, inclusive, né? Também. Ele está lá para fazer o trabalho dele, mas também para ser esse cara que vai estar tá ali à frente dos problemas para poder fazer essa interação. Só demorou para poder fazer esse gerenciamento de crise, na minha opinião, logicamente. Né? Renato Elesbão. É, os dirigentes só contratam jogadores que ninguém conhece aqui no Brasil. Cadê os jogadores cascudos? A gente espera que pelo menos dois ou três cheguem nessa janela, né? de fato, para o torcedor poder ter essa referência que você está tá, tá colocando aí, está pontuando. Luizinha, a Globo se fez em cima dos acontecimentos de hoje. Ela adora tumultuar a instituição Botafogo. Há décadas, e desde que surgiu, fazendo o time do fundo criador do canal, é, crescer. É, Tiago Felipe. América Mineiro com 10, só sufoca Fluminense até o fim, 0x0. As partidas ainda estão em andamento, né? Ainda tem jogo aqui rolando. Deixa eu ver aqui. Não, terminou, né? Agora terminou. Os jogos terminaram. Bom, então a gente já pode até passar né, os resultados que, que as partidas que começaram, que estavam ainda em andamento, que era o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conseguiu empate contra o Corinthians. Então nesse momento, o Palmeiras pode abrir vantagem na liderança. O Internacional chegou a 21 pontos, né? Tá realmente muito bem, a pegada muito boa, nosso próximo adversário depois do São Paulo inclusive, né? Só perdeu um jogo até aqui o Internacional, assim como São Paulo e o próprio Palmeiras, né? São as equipes aí que menos perderam no Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo difícil amanhã. Isso aí todo mundo sabe, mas vamos embora, né? O Atlético Paranaense empatou por 1 a 1 o América Mineiro 0 a 0 Eu acho que as partidas... Agora eu tô na dúvida. As partidas já acabaram ou ainda estão rolando? Porque agora o Google aqui quer pregar uma peça aqui. Eu atualizei aqui ainda tá no... Não, acabou. acho que acabou, né? Atualizei aqui, porque agora apareceu 90 mais 4, pô. O Google aqui quis trolar, pô. Deixa eu ver aqui. É... Sérgio Aluíse, América 0, Fluminense 0, acabou o jogo. Então, acabaram. Os jogos acabaram. Então, o Internacional consegue um resultado muito interessante. O Corinthians acaba empatando fora de casa com o Atlético Paranaense. Nesse momento, o G4 tem o Palmeiras, Corinthians, Internacional e o Atlético Paranaense. O São Paulo é quinto colocado. O Botafogo vencendo. O São Paulo vai a 15. E, nesse momento, se a gente vence amanhã... Vamos, tra vamos tra trazer aqui. Ó. O Botafogo está com saldo menos 4. Se a gente vence amanhã, a gente sobe pelo menos para o 13o lugar. Possivelmente para o 13 lugar. Né? E a gente, meu irmão, é uma vitória fundamental. É, é, é vencer e igualar a pontuação, tá? A gente ficaria com os mesmos 15 pontos de Flamengo, Fluminense, Curitiba, América Mineiro, Ceará. Toda essa galera está com 15 pontos. E o Botafogo poderia chegar aos mesmos 15 pontos. Meu irmão, essa vitória. Essa vitória. É fundamental. Essa vitória é fundamental. Lembrando que você tem Havaí e Fortaleza, né? então se o Havaí conseguir um resultado positivo diante do Fortaleza, a gente aí não consegue chegar à 13ª colocação, ficar em 14 né? Esse é um ponto importante. E o próprio Atlético Goianiense também vai jogar contra o Palmeiras fora de casa. É... O Atlético Goianiense joga contra o Palmeiras fora de casa. Ah, o Palmeiras é favorito, óbvio. Mas enquanto a bola não rolar, não dá para saber quem vai ganhar. né? Os 90 minutos tudo pode acontecer. Até o Atlético Goianiense tem feito bons jogos nesse campeonato, jogando no contra-ataque. Vai jogar, obviamente, assim contra o Palmeiras. Né? Mas o fato é: Botafogo vencendo, imaginando que o Havaí não vence e o Atlético Goianiense não vence. Se isso acontecer, essa combinação acontecer, aí a gente sim pode chegar ao 13 lugar. A gente ultrapassaria o Ceará no número de vitórias. Tá? Ficaria quatro vitórias para gente e três vitórias para o Ceará. Meus amigos. Esperança. Esperança, fé, tudo junto e misturado. tá? Tudo junto e misturado. Porque a gente precisa continuar acreditando na recuperação do Botafogo. Não tem jeito, o campeonato segue. A gente quer ver a vitória, a gente quer ver um bom resultado. Tudo isso vocês sabem. A gente precisa ver o Botafogo fazendo um grande jogo. Precisa. Ah, tá cheio de desfalque. Ah, o São Paulo... Está sei lá quantos jogos sem perder, mas fora de casa ainda não venceu. Vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. E na adversidade é que você tem que mostrar ainda mais o seu valor. O Botafogo hoje teve um dia dificílimo, todo mundo sabe disso. Um dia complicado, conturbado. Não adianta a gente ficar marretando em cima disso. Vamos olhar para frente. Amanhã tem jogo e todos nós temos que estar com o mesmo pensamento de ter aquela energia positiva, quem estiver no estádio passando aquela energia positiva para os jogadores em campo poderem conseguir o resultado. Isso é fundamental, certo? Fundamental. O Ian Figueiredo, empate a vitória. Ian, eu acho que... Vou te falar de verdade. Esse jogo, pelas, cara... pelas estatísticas, não sei o quê, o São Paulo não ganha fora, o Botafogo não ganha dentro, esse jogo tem uma cara de empate desgraçado. Mas, meu irmão, em cara de empate ou não... Não dá nesse momento, nessa circunstância, a gente considerar empate uma vitória. Em outra circunstância, a gente poderia até negociar esse resultado. Em outra circunstância. Tá? Em outra circunstância. Mas nessa circunstância que a gente está e a gente não pode deixar a coisa continuar desse jeito, meu irmão, 1 um a 0 chorado, a bola, a bola bate numa trave, bate na outra, entra um pouquinho, o cara afasta, tu VAR confirma o gol. Não interessa como, meu irmão. Não interessa como. Amanhã é dia de vencer de qualquer maneira. É vencer de qualquer maneira. Você vai ter gol, porra, gol de barriga, de bunda, desse jeito chorado que eu falei. Não interessa. Não interessa. Entendeu? Não interessa. A gente tem, realmente tem que conseguir ver um, o time mais aguerrido, né? o time com aquele tesão de conseguir dar uma resposta. A gente precisa do time vibrando, entendeu? O time vibrante em campo. É o que o Mauro falou. A, o, a temperatura da torcida ela depende muitas vezes de você ver dentro de campo luta entrega, dedicação quando você vê isso, a torcida ela vai junto, por mais que tenha dificuldade, a torcida vai, meu irmão agora, se não tem isso, aí realmente fica difícil então a gente espera de verdade ver que o time possa entregar essa luta, esse, essa dedicação para a gente ver a coisa acontecer tá? embora minha gente, vamos vambora quero agradecer a presença de todo mundo Amanhã o jogo é às 16 horas. A gente vai ter a resenha na hora do almoço, mas possivelmente uma resenha só de uma hora de duração, porque terminando a resenha, eu vou partir para o estádio Newton Santos, tá? Talvez, inclusive, essa resenha comece mais cedo. Em vez de começar uma da tarde, comece meio-dia. É bem provável que seja assim, tá? Então fiquem ligados na programação do canal. A gente deve começar mais cedo, porque eu vou ter que partir para o estádio Newton Santos. Logicamente, estarei presente, como de costume, tá? como de costume. É... Simbora, simbora. Obrigado pela presença de todo mundo. Um grande abraço para vocês. Ó. Um beijo no coração de todos. Tamo junto e amanhã a resenha da hora do almoço e, obviamente, o pós-jogo, aí mais pro fim do dia, lá às 22 horas. Tá? A gente vai fazer essa resenha no horário tradicional de quinta-feira, não assim que terminar a partida. Tá? Então, hora do almoço, provavelmente meio-dia. Deve ser isso, tá? Para poder dar tempo de fazer a resenha, tudo normal, depois parte para o estádio. E às 22 horas o pós-jogo aqui no Fala Fogão. Beleza? Tamo junto, fui, até amanhã com vitória do Botafogo e a nossa resenha na hora do almoço. Valeu!